0: est venu faire dans nos vies, dans nos âmes, pour que ça soit une source de bénédiction pour vous. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est proclamée, ce n'est pas, euh, pas un conte de fait, ou bien un conte que l'on fait à un enfant, que l'on veut qu'il dorme euh, la nuit, qu'il dorme tranquille, qu'il dorme bien. La parole, lorsqu'elle elle vient, c'est pour manifester Dieu dans nos vies, parce que c'est Dieu que nous voulons. La Bible dit qu'au euh, 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 commencement était la parole, la parole était avec Dieu dans Jean 1 et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu est au centre de nos vies et c'est cette parole, lorsqu'on la prêche, elle doit pouvoir s'incarner dans nos comportements, s'incarner dans nos conceptions, s'incarner dans nos manières de faire. Dieu veut nous transformer par la parole qui est proclamée. Et c'est pourquoi j'aimerais ce matin, j'espère que vous allez m'aider dans ce sens, vraiment célébrer le pasteur Marjorie qui va nous prêcher la parole ce matin. Vraiment, c'est une femme bénie, c'est une femme que Dieu a oint. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour, pour ce don? alléluia Pasteur Marjorie, tu peux, tu peux venir. Vraiment, c'est un don que Dieu nous fait et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'encourager, que l'on puisse vraiment, euh, euh, comment on dit, bénir Dieu d'avoir ce don dans cette maison. Alléluia. Et je crois que la parole qui va être proclamée ce matin va transformer nos vies. Que Dieu soit béni. Merci.
1: Il faut glorifier Jésus. Amen. On peut applaudir Jésus ce matin? Alléluia. On va se lever ensemble. Je pense que ce chant, c'est comme une prière. L'équipe de Louange avait déjà prévu faire ce chant. Puis, euh, on a décidé de, de le garder pour juste avant la prédication. Que ce soit comme une prière dans vos vies. Vous pouvez chanter ce chant comme vous dites, « Seigneur, relâche ta gloire dans ma vie. Relâche ta gloire dans ces zones où est-ce que je n'arrive pas à, à, à gérer Je te laisse venir gérer Viens relâcher tes miracles Re, Relâche ta présence dans ma vie Alléluia
2: Seigneur Ouvre les écluses des cieux Relâche ta gloire Relâche ta gloire Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, et cruces des cieux relâche ta loi
1: ta gloire Alléluia commence à prier maintenant toi tu connais les domaines de ta vie que tu, tu dois juste présenter à ton Dieu élève ta foi commence à, commence à intercéder maintenant les domaines médicaux, Seigneur, les diagnostics qui ont été donnés, Seigneur. Relâche ta gloire, viens renverser des situations au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Tu dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons en toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans nos situations. Révèle-toi parce qu'un mot de ta part un mot de ta part Comme le centenier disait Seigneur dis un mot Dis un mot et ma fille sera guérie Dis un mot Seigneur Alléluia Ce matin agis Alléluia Seigneur je déclare les cieux ouverts dans ce lieu Seigneur je déclare Que ce que tu as en réserve Seigneur va prendre place dans les vies Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour chacun va prendre place, Seigneur. Je déclare que les dons sont distribués au milieu de nous. Que la puissance du Saint-Esprit est relâchée dans les vies pour créer là où les hommes ont dit qu'il n'y a pas de possibilité. Seigneur, nous décrétons, Seigneur, ce qui est dit dans haut oh, maintenant. Alléluia. Que là où c'est impossible pour les hommes, pour toi, c'est possible. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus.
2: Alléluia.
1: Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à l'équipe de louanges de ce matin? Merci pour vos sacrifices. Ils étaient là hier matin à 8 heures et ce matin à 8 heures. Ils refont la même chose sur deux jours, puis le Seigneur est là. Puis il nous bénit, il nous touche, il nous emmène dans sa présence. Alléluia. Seigneur, ce matin, je déclare que la parole qui va être amenée, je prie qu'elle fasse effet dans les cœurs, qu'elle atteigne la cible, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on s'attend à ce que toi, Seigneur, c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui nous convainc de ton existence. Tu nous convainc, Seigneur, que tu es encore capable. Seigneur, tu nous rends capables, tu es avec nous et tu es assis là-haut, à la droite du Père. Et tu agis, tu intercèdes pour nous. Merci Jésus. Amen. Depuis quelque temps, euh, je suis interpellée par le fait qu'il faut parler du retour de Christ. Qu'il faut parler des choses d'en haut. Qu'il faut parler que l'enfer existe. Parce que Jésus a pris le temps d'en parler plusieurs fois. Moi, ce que Jésus dit, là où il insiste, moi je veux insister aussi. Et Jésus, quand il parlait, il était en train de parler à des gens qui le connaissent, qui, qui, qui le voyaient aller, qui, qui savaient de quoi il parlait. Ceux qu'il avertissait, il, il les avertissait en tant que gens qui faisaient du ministère et qui arrivaient à la porte et qui étaient jetés dehors dans la gêne au feu. Il parle aux chrétiens aussi. Et souvent, on va voir des non-chrétiens, on leur présente l'enfer comme « il ne faut pas que tu un enfer, c'est pour ça que… » Mais Jésus est en train de parler à des gens qui le connaissent en leur disant, « Travaillez à votre salut, parce que tu peux avoir chassé des démons, tu peux avoir tout fait et aller en enfer parce que ta vie n'est pas connectée au sceptre. » Et c'est de ça que Jésus parle. Qu'on peut marcher dans nos dons et ne pas être connecté avec le roi des rois, celui qui donne les dons. Et, et, et Jésus averti de ça plusieurs fois. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment vous brosser de quoi la Bible nous parle. On parle des évangiles, c'est quoi les évangiles? C'est quoi le message de Christ? C'est quoi le message du Père? Qu'est-ce que le Père a voulu faire quand il a envoyé le Fils? Qu'est-ce qu'il a voulu faire en envoyant Jésus sur cette terre pour qu'il naisse d'une femme et qu'il grandisse comme un enfant normal et qu'à 12 ans, ses parents le retrouvent dans le temple en train de, de parler, de, de lire le, le rouleau, de lire le texte biblique et que pour Jésus, c'était normal de faire ça, qu'il ne comprend pas que ses parents sont étonnés de ces choses parce qu'il dit, vous avez été averti, je dois faire les choses que le père m'a envoyé faire à 12 ans. Et ce matin, j'aimerais vous proposer de vous conter l'histoire de Jésus et qu'à la fin, on puisse prendre la, la, la décision de rentrer dans notre élan, de, de prendre notre élan, de saisir ce qu'il a pour nous. La Bible nous encourage à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Et, et la grâce de Dieu, c'est que Jésus est venu il emmène la grâce qui est contraire de la loi. Mais la loi nous montrait qu'on n'est pas capable de répondre à la loi de Dieu. C'est est impossible pour l'homme de se sauver, de se rapprocher de Dieu par lui-même. La grâce vient, Jésus est mort sur la croix, tout est accompli pour nous rendre capables de répondre à l'exigence de Jésus. La Bible nous dit que la grâce nous rend capables de ne pas aller vers l'impiété, nous rend capables de ne pas pécher, nous rend capables de prendre des décisions, nous rend capables de ne pas marcher dans nos émotions, nous rend capables de fonctionner, nous rend capables d'imposer les mains aux maladies qui sont guéries. La Bible nous dit que la grâce fait en sorte que les miracles nous accompagnent. La grâce n'est pas là pour dire « vis comme tu veux, Dieu fait grâce ». C'est n'est pas ça la grâce. Et si on comprend bien la grâce de Dieu, c'est qu'il y a une grâce qui est là pour que tu puisses fonctionner à marcher dans la sainteté et à marcher de manière digne de l'évangile. Right? Alors la grâce nous rend capable de refléter le caractère de Christ. Donc, à cause de nous, il y a quelqu'un qui était au ciel avec le Père et, et je, vais, je vais commencer dans, dans, dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme. En fait, il a créé toute la création. Il a, fait, il a dit et les choses ont pris place. Et j'aime bien dire que depuis le jour où Dieu a dit que les arbres grandissent, portent des fruits, se reproduisent. Depuis ce jour-là, les arbres font ce que Dieu a dit qu'ils fassent. Depuis le jour où Dieu a dit que l'océan produisent en abondance des poissons et qu'ils se reproduisent. Depuis ce jour-là, l'océan donne à la mer des poissons de toutes sortes. Puis il y a diverses sortes de poissons qui existent. Right? Est-ce qu'un jour, l'océan s'est dit, je vais arrêter d'obéir à Dieu? Je vais commencer à produire, je sais pas moi, des éléphants. Non. Produit des poissons. et on Voilà. Les herbes des champs continuent à pousser. Tu... tu Passe le gazon, tu les coupes, ça pousse. Les arbres continuent à donner leurs fruits. Et la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, on est supposé, nous aussi, produire du fruit que Dieu va trouver bon. Amen. Donc, tout ce que Dieu a créé a été créé avec un but de se reproduire, de porter du fruit. Et Dieu a dit à Adam et Ève, « Vous allez dominer sur tout ça, toute ma création. »« Vous allez me représenter. » Donc, quand la création voit Adam, voit Ève, Dieu est là, parce que la Bible dit quoi? Dans Adam et Ève, c'est à l'image de Dieu. La Bible dit que dans Genèse 1, et même dans Jean 1, la Bible dit quoi? Que Dieu... <rire> non, c'est Genèse 3, je pense. Euh faisons l'homme à notre image, ils se sont concertés, ils ont dit faisons l'homme à notre image. Mais pourtant, tous les autres créatures, Dieu a dit que la, que la lumière soit, que les, herbes poussent qui, qui produisent, que les arbres poussent, qui produisent du fruit, que, que, que les astres soient créés, il, il a parlé. Mais rendu à l'homme, il a dit faisons l'homme, ils, ils ont eu une concertation, ils ont pris le temps de s'unir, de dire faisons l'homme à notre image, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, l'homme se promenait dans le jardin, était, était connecté à Dieu. Et un jour, il y a eu la chute parce que Satan était jaloux de cette relation-là. Right. Je m'en viens sur mon texte, mais il faut que je vous raconte l'histoire. C'est une histoire d'amour. Et là, la Bible dit que Satan est venu sous la forme d'un serpent voir Ève. Puis Adam était où À côté silencieux, il dit rien. Puis Satan commence à, à, à séduire Ève pour lui dire, tu sais l'arbre que Dieu a dit de ne pas manger, c'est parce que si tu le manges, tu vas être égal à Dieu. On commence avec l'orgueil. Et si tu le manges, tu vas trouver que c'est bon. fait que on commence à voir que d'autres choses peuvent être bonnes que ce que Dieu a dit. Donc là, elle commence à croire un mensonge parce que le plan de Dieu, c'est ce qui est parfait. Et les autres choses auto peuvent sembler bon. mais tant que ce n'est pas Dieu qui le fait, ce n'est pas bon. Même si c'est beau, même si ça ne produit pas un mauvais fruit, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais c'est ce mensonge-là qui est rentré dans l'homme à, à cet instant-là, que d'autres choses peuvent être bon hors de la présence de Dieu. Sauf que la présence de Dieu, c'est l'environnement de l'homme, c'est l'endroit où il va être bon, bien, heureux. Il n'y a rien d'autre qui peut satisfaire l'homme. Mais Satan a vu ça, il a voulu séparer l'homme de Dieu parce que lui est jaloux de cette relation-là, de cette position d'autorité-là que l'homme a à cause de sa connexion avec Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Tous les jours, Dieu venait, il prenait une marche avec Adam dans le jardin. Qui prend une marche avec Dieu en ce moment, tous les jours? Oh oui, oh. quelques-uns le font. Moi, je ne marche pas. Non, je veux marcher, mais je ne marche pas. Je m'assois avec lui. Mais, mais c'est pour vous dire qu'il y avait une proximité, <rire> il, y avait, bonne. il y avait une proximité réelle que Dieu et l'homme étaient proches. Et Satan est venu amener la division là, ok? Ça veut dire quoi, division? C'est avoir deux visions différentes. Et deux visions différentes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ça crée une division, right? Alors, l'homme a résulté de la conséquence de son péché et il y a eu la rébellion. Satan, lui, a vécu ses conséquences, il a été jeté en dehors. Si on regarde, dans, je pense que c'est Esaïe 58 ou non. Mais la Bible nous parle que Satan a été jeté dehors du jardin, qu'il a eu ses conséquences que l'homme a été euh, euh, banni du, du jardin d'Éden, et que là, on, on a commencé à vivre une vie où on doit maintenant chercher Dieu. Adam a des enfants, et, et voilà, ça prend place. Maintenant, Dieu, il veut pas que l'homme reste loin de lui. Et si on regarde dans la Bible toutes les alliances que Dieu fait, par exemple l'alliance qu'il a faite avec Abraham, il se porte garant de l'alliance parce qu'il veut être sûr de rétablir la relation avec l'homme. Le, le, le poids de l'alliance demeure du côté de Dieu parce que l'homme se trouve à une place où est-ce qu'il est incapable de répondre à la loi de Dieu. Donc, on a, eu, on a eu les lois avec Moïse, ensuite, on a eu, Dieu a envoyé des juges pour essayer toujours de, de revenir vers l'homme pour rétablir l'homme Puis Dieu a dit, qui, qui enverra en nous qui marchera pour nous, qui va nous réconcilier avec l'homme Et Jésus a dit, me voici Père, envoie-moi. Ok Quand on lit les Proverbes, il y, y a vraiment un passage où est-ce que ça parle de la sagesse dans Proverbe 8. Ça dit, la sagesse court dans les rues, mais juste à, peu de temps avant... On parle de, de quelqu'un, je courais dans tes sentiers, j'étais j'étais dans tes voies, j'étais libre avec toi, j'étais proche de toi. Il a été séparé du Père pour venir sur terre, pour, pour marcher comme un homme, pour vivre comme un homme. Et la naissance de Christ, c'est un miracle. Maintenant, je veux parler à ceux qui croient pas dans les miracles, croient pas dans les baptêmes du Saint-Esprit. Il y a un petit problème ici, parce que Jésus a tout vécu ça. Puis c'est à lui qu'on doit ressembler. Sa naissance, c'est un miracle. Marie était fiancée à Joseph. Marie était fiancée à Joseph. Et la Bible dit qu'elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Juste ça, c'est impossible, humainement parlant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et on va lire ensemble à partir de là. Esaïe 7, verset 14, va nous, va nous prophétiser ce qui va prendre place pour ramener l'homme vers son Dieu. Jésus est né, euh, Esaïe 7, verset 14, euh, c'est ça. <rire> Je suis en train de vous lire ma phrase, mais Jésus est né pour vivre comme un homme. C'est à cause de nous, à cause de notre péché, à cause de ce qu'on a fait qui nous a séparés de Dieu. Donc, Esaïe 7, 14 dit C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, dès sa naissance, Là, on va plus loin, Jésus naît. Dès sa naissance, l'ennemi a commencé à vouloir le tuer parce qu'il ne faut pas que le plan se réalise. Vous me suivez? On a, on a un roi qui est là, il s'appelle Hérode. Et il y a des mages qui décident, qui se lèvent, qui vont suivre une étoile qui brille plus que les autres. Et ils disent, nous, il faut qu'on aille parce qu'il y a un roi qui vient de naître. Et ça a été prophétisé et nous on va aller adorer ce roi qui vient de naître. Et la Bible nous dit que Hérode, Héro, Héro, le roi Hérode l'a appris et il a voulu tuer l'enfant. Combien savent que l'ennemi veut encore tuer dès la naissance d'un plan de Dieu dans nos vies? Right? On voit là que déjà ici, quand on regarde l'histoire de Moïse, c'est la même chose. Dieu a, a, a un plan pour sauver son peuple. L'ennemi veut le tuer déjà dans l'œuf. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus bébé, Satan veut, veut déjà le tuer. Dès sa naissance, on a voulu le tuer. Matthieu 2, verset 1 à 3, ça dit. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. « Hors des mages, venus de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?« En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. « Quand Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et laissez-moi vous dire qu'encore aujourd'hui, l'ennemi est troublé, que la naissance de Christ a emmené quelqu'un jusqu'à la croix, l'a emmené à ressusciter et qu'aujourd'hui encore, il intercède pour nous. Il est encore troublé de ça. Il fut troublé et à cause de son trouble, il a commencé à être troublé. Verset 13, lorsqu'ils furent partis... Un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Son temps n'était pas arrivé pour mourir. Oui, il est né pour mourir. Mais pour nous, le plan de Dieu, l'ennemi a voulu le zapper, le faire mourir trop tôt. <rire> Un enfant qui meurt, qui, qui ressuscite, les gens vont dire on adore un bébé. Non. Dieu voulait qu'on qu sache que c'est un homme qu'il a envoyé sur la croix. C'est son fils et non un enfant qu'il a envoyé sur la croix pour nous amener à être réconciliés avec lui. Et combien savent que même dans l'Ancien Testament, il y avait des histoires de les gens faisaient des sacrifices d'enfants et tout ça. Dieu, il n'allait pas aller dans ce même courant-là. Vous comprenez? Dieu est quand même sage. Sinon, les sacrifices que les hommes faisaient, ça aurait validé leur, leur, leurs actions occultes. Dieu n'est pas occulte. OK? Oh. Et Jésus va, va commencer à faire du ministère. Va, va avoir ses, on, on voit à 12 ans qu'il se retrouve dans le temple. Il y a un plan qui est là, qui est tracé. Et Dieu, a son regard sur lui, veille. Et là, on arrive à un Jésus qui a 30 ans, qui choisit ses disciples, qui passe du temps avec Dieu, qui est en train de nous enseigner comment vivre avec le Père. Il dit, « Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Le Père m'a envoyé pour faire des œuvres, je vais les faire. Le Père m'a envoyé détruire les œuvres de l'ennemi, je vais le faire. » Le Père a dit que je dois être baptisé du Saint-Esprit. Je vais le faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le Père m'a dit que je dois jeûner 40 jours. Je vais aller jeûner 40 jours avant de faire du ministère. Je vais donner un exemple à suivre à l'homme. Comment marcher dans une lignée droite devant le Père? Il a donné l'exemple. Il a mis des choses et il a respecté les lois des hommes, mais il a respecté surtout ce que le Père a dit. Alors Jésus meurt sur la croix à cause de nous, et la Bible dit que alors qu'il a été, on, on va passer des étapes. Euh, il, a, il a été devant Hérode, a, a eu des, du crachat sur le visage, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a battu, on a cru que c'était un vaurien, on l'a mis à côté de brigands, on a fait toutes sortes de choses. Jésus a été sur la croix. Il s'est senti abandonné, délaissé par le Père. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné Il a été abandonné à cause de qui Dieu n'a pas voulu nous abandonner. Et à cause de ça, il a abandonné son Fils sur la croix un instant. Pour qu'aujourd'hui, on ne se sente pas abandonné, Jésus a été abandonné sur la croix un instant. Et là encore, l'ennemi a cru qu'il avait le pouvoir, qu'il avait réussi. Il a tué celui qu'on appelle le roi des juifs. Ça le dérangeait. Les œuvres de Jésus sont venues révéler les œuvres, les œuvres de l'ennemi, sont venues les mettre à jour, Ils sont venues dire le légion, il peut pas se jeter dans le feu à droite à gauche, puis rester comme ça. Je vais venir et confronter ça, je vais le chasser. Il a chassé des démons, il a guéri des maladies, il a il est venu et la Bible dit que tous ceux qui le touchaient recevaient quelque chose. Et à un moment donné, il dit je sens une force sortir de moi. Jésus portait la puissance de Dieu en lui et il marchait en tant qu'homme. Et ce que ça révèle, c'est qu'aujourd'hui encore, nous, on peut porter la puissance de Dieu en nous et marcher comme des hommes, comme des femmes. Et là, il se retrouve sur la croix et la Bible nous dit que de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur la terre. Matthieu 27, 45, jusqu'à 54, ça dit, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabbat tami. » C'est-à-dire, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce n'est pas mon Père. Il n'est pas en train de dire mon Père. Tout le long, on voit Jésus dire, le Père, mon Père qui est dans les cieux, Là, il parle de mon Dieu. Il faut qu'on saisisse en quelque part, qu'on parle de mon papa versus maintenant, c'est mon Dieu. Il y a comme une séparation. Sur la croix, Jésus parlait à son Dieu et non à son papa. Vous avez saisi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça me... Rassure de savoir que le Dieu de Jésus, c'est aussi mon Dieu, que quand ça ne va pas que je me sens abandonné, je peux venir comme lui et dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, tout en sachant qu'il ne m'a pas abandonné. Mais si Jésus a prié comme ça, moi je peux venir ramener mes larmes. Je peux venir emmener mes souffrances puis dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me rassures. Ce qu'il est en train de dire ici, rassure-moi que tu es encore dans l'affaire parce que je ne te sens plus. La connexion que j'avais avec toi, où est-ce que je parle puis je sais que c'est toi qui parle, c'est plus là, là. Je suis sur la croix. On est en train de me percer. On m'a donné du vinaigre à boire pour soulager la souffrance. Mais je ne te sens plus. Ça a été déconnecté à cause de ce poids que j'ai pris. J'ai accepté ça. J'ai donné ma vie. Et il va même dire, on ne m'a pas ôté la vie. Je la donne, je me livre pour les hommes. Mais c'est selon ce que le Père m'a dit de faire. Même là, il a donné sa vie, mais c'est encore en soumission au Père. Alors moi aussi, je peux donner ma vie hébreu. Hébreu 12, 1 nous dit, on va venir plus tard de donner notre vie comme un sacrifice vivant, que c'est parfait pour Dieu, agréable et saint, et que c'est un culte raisonnable parce que Jésus l'a fait. Il a donné sa vie et il s'est senti abandonné. Et la Bible dit qu'il a expiré. Il dit Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient Il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Hum. Combien vivent des situations, puis vous avez des gens comme ça autour qui disent Ben, laisse là, Si Dieu a parlé, il va agir. Voyons si Dieu va, va venir sauver. On a encore des êtres humains comme ça autour de nous. Mais Jésus l'a vécu. Il dit, tout ce que j'ai vécu, les souffrances que j'ai vécues, armez-vous de la pensée de souffrir aussi. Et voici que le voile du temple se déchira. Non, Jésus, verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici que le, que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints et, qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus, après la résurrection, ok, excusez. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Je suis allé au verset 52. Mais à partir, de la mort de Christ, à partir de la mort de Christ, le voile qui nous séparait du Père a été déchiré. Maintenant, on peut être réconcilié avec le Père. On peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me sens loin, mais montre-moi que tu es là et il va venir aussitôt. Sa présence pour nous, on n'a plus besoin d'aller sur le parvis. On n'a plus besoin de faire toute une marge, de donner des sacrifices au parvis, puis ensuite d'aller dans le lieu saint. Ensuite, même, on ne peut même pas entrer dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, on peut juste arriver, lieu très saint, c'est accessible. Et à la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Il a fallu ça pour qu'on reconnaisse que Jésus était le fils de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on reconnaisse que Jésus est encore le fils de Dieu Qu'est-ce qu'il nous faut pour reconnaître qu'on a besoin de ce Jésus-là dans nos vies? Mais à tous les jours, à chaque instant, c'est encore le Fils de Dieu. Son sacrifice, la Bible nous dit que c'est une fois pour toutes. On n'a pas besoin de nous ressacrifier pour que l'œuvre de Christ agisse aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait encore peur. Jésus est ressuscité trois jours après, pour nous préparer une place. Et même, il y a une chose qui m'a frappée dans le texte, c'est que la mort de Christ, la mort de Christ, il rend l'âme, il y a des résurrections. Il est mort et la vie sort de sa mort. La Bible nous dit que l'histoire ne s'arrête pas là parce que s'il était juste mort, ben, tous les autres dieux seraient semblables à notre Dieu. Non, il est ressuscité. Il est ressuscité et il dit à cause de sa résurrection, nous avons la vie et nous allons ressusciter aussi. Combien de fois Paul va dire on me persécute à cause de, de l'histoire de résurrection? Parce que je dis que nous allons ressusciter, il se fait lapider parce qu'il dit que les êtres humains vont être ressuscités à cause de la résurrection de Christ. Ça a fait toute une histoire dans leur temps. Ça a duré sur des années d'essayer de, de, de prouver que Jésus est ressuscité. Et encore aujourd'hui, on met ça en cause. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il est mort, mais que bien plus, il est ressuscité. Et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous aujourd'hui. Yes. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Ça fait deux. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et, de, et devinrent comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, <rire> car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui, est, qui a été crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Jean 14, verset 1 à 3, c'est Jésus qui parle. Il dit que « Votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce matin, laisse-moi te dire que Jésus, déjà aujourd'hui, il veut que tu sois là où il est. Il veut que tu cherches sa présence. Il veut être avec toi. Peu importe la situation où tu es, il dit là où je suis, je veux que tu y sois. Donc tu peux être sur terre puis être avec Jésus en permanence. C'est toi qui décides où tu vas te situer. C'est toi qui prends position. Je suis du côté de Jésus. Il dit, ceux qui n'assemblent pas, pas avec moi dispersent et ne sont pas avec moi. Donc, c'est à toi de faire un choix encore ce matin de dire, Seigneur, je suis avec toi et je veux que tu sois avec moi. « Je veux sentir que tu es là. » Et même quand je ne le sens pas, je décide de croire que ta parole dit que là où tu es, moi aussi je suis, parce que je veux être avec toi. Et la Bible nous, nous parle, parce que l'histoire n'est pas finie là. Jésus, Jésus vient il se montre à ses disciples. Et plus tard, il va être enlevé au ciel. Je vous résume l'histoire. Hein? Je vous encourage à lire les évangiles parce que c'est vraiment riche. La Bible dit dans Marc 16, 19, après leur avoir parlé, le Seigneur a pris du temps avec ses disciples. Il leur a parlé après sa résurrection. Il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Luc 24, verset 51, il dit, « Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. » Et acte 19 va nous décrire la scène. Ça dit, « Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs. Pendant qu'il le regardait, une nuée, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus revient nous chercher. Il dit qu'il est allé nous, nous, nous préparer une demeure au ciel, que sur terre, nous avons des tentes qui peuvent se détruire, mais notre maison au ciel ne se détruira pas. Qu'il y a une vie au ciel qui nous attend. En fait, on a commencé notre vie ici, puis là, on va passer juste un voile, puis on va se retrouver de l'autre côté. On va continuer à vivre, à chanter, à manger, à danser, à louer Dieu. Et, et, les acclamations au ciel, si vous avez de la misère avec le bruit ici, préparez-vous, parce qu'au ciel, il y en a du bruit. Il y a des éclats de joie, il y a des rires, il y a, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, y a des fêtes avec des cymbales. Il dit, venez avec des transports d'allégresse. Moi, j'aime ce mot depuis quelques semaines. Des transports d'allégresse. J'essaye de, de le faire de moi-même, je, wouah! Mais c'est peu pour expliquer l'intensité le, 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 du, du texte, mais des transports d'allégresse. Il dit que son regard sur nous nous donne joie, nous fait briller, imaginer au ciel. Il revient nous chercher. La Bible nous dit dans... Yes. Okay. La Bible nous dit dans Apocalypse que... Jésus revient nous chercher, de un, de deux. C'est que. Ok. C'est que, rendu au ciel, il y a une histoire après. On arrive au ciel, on ne fait pas juste rentrer, puis let's go, on a tout fait bien sur terre, tout va bien. La Bible nous parle d'un jugement qui est juger les œuvres, pas si tu es sauvé ou pas. Si tu es sauvé, mais que tu étais... Si tu, tu vivais faisant semblant que tu es sauvé, tu arrives en haut. Gare à toi. Fait règle ta vie aujourd'hui. Tu peux encore dire, Seigneur, viens dans ma... Je te donne mon cœur, mais je te donne pas juste mon cœur. Je te donne ma vie. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc, tu peux encore aujourd'hui. C'est encore le jour du salut. Amen. Donc, on n'a aucune raison d'avoir peur de parler qu'il y a un enfer. N'est-ce pas parce que la Bible dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui vient nous convaincre de notre salut. Et Paul dit quoi? Travaillez à votre salut afin qu'après avoir euh, travaillé, que vous ne l'ayez pas fait en vain, que vous arriviez et que Dieu dise, viens bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Right? donc restez connectés au Sepp. Réalisons qu'on ne peut rien faire sans lui et qu'on ne peut pas juste marcher en faisant des œuvres avec nos dons et qu'on n'est pas connecté à celui qui donne les dons. Donc, euh, je vous dis que le grand trône blanc, il existe pour vrai. La Bible dit dans Apocalypse. 20, verset 11 à 15. « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel, s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un, un autre livre fut aussi ouvert, et le livre de vie, les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qu'elle qu contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et les séjours des morts furent jetés dans les, les temps de feu. Les temps de feu n'est pas créé pour les hommes, laissez-moi vous dire. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Ça a été créé pour Satan. Et le but de Satan, c'est d'en amener avec lui. Et nous ne voulons pas y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à Christ et on va au ciel. That's it. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Quand l'ennemi vient vous attaquer, Jésus dit Moi, je connais ta fin. Toi, tu ne sais rien de moi. Parce qu'il ne connaît pas votre avenir. La Bible dit que notre avenir est dans le creux des mains de Dieu. Donc, sa fin, nous le connaissons parce que la Bible dit c'est le temps de feu qui est créé pour lui. Right? Donc, ne, ne vous laissez pas, j'aime bien dire aux cours serviteurs, aux gens, ne vous laissez pas empoisonner, impressionner, ni emprisonner. Et il sera toujours en train de régner avec nous sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est ce que la Bible nous dit, qu'après cela... Une nouvelle terre va être créée, un nouveau ciel va être créé. J'essaie de vous, pas vous faire la chronologie des événements parce que là on s'y perd, puis là tout le monde a ses idées là-dessus et tout ça. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une trompette qui va sonner. En un clin d'œil, on va être enlevé avec notre roi. Les séjours des morts vont rendre leurs morts et on va, on va être parti. Et ce jour-là, c'est notre espérance. On doit, y, on doit, on doit, on doit mettre notre vie au diapason de Dieu, en ligne avec Dieu, pour que quand ce jour-là arrive, que tu ne restes pas, parce que tu ne veux pas savoir ce qui se passe après ton départ. Tu veux juste y aller avec lui. Et on veut en emmener quoi? Plusieurs avec nous. On ne veut pas laisser des restes derrière nous. Donc notre job, c'est vraiment de faire en sorte qu'une urgence se crée en nous. Jésus revient bientôt. C'est ce que la Bible dit. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il dit qu'il va venir comme un voleur. Puis que celui qui est en train d'allaiter de, 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 va partir peut-être, le bébé va partir, euh, euh, celui de deux personnes qui labouraient dans un champ, il y en a peut-être un qui va partir, l'autre va rester, on ne sait pas. Mais la chose est, est sûre, c'est que toi, tu dois être sûr que tu vas partir. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, on va y aller, je fais tout pour ça. Je m'arrange pour que mes voisins sachent que Jésus est vivant et que le jour viendra où il va venir nous chercher et je souhaite qu'il soit avec moi, que je les ravisse des, des, des pièges de l'ennemi parce que notre job c'est d'être des témoins et qu'on emmène plusieurs avec nous au ciel. Moi je veux arriver au ciel puis qu'il y ait une foule de personnes à cause de mon contact ont rencontré Jésus. Puis là, on va fêter au ciel. Il faut garder dans notre tête qu'on n'est pas là pour l'éternité sur terre. Qu'on est en train de vivre ici, qu'on a une job à faire, c'est d'être des témoins efficaces. Qu'on voit Christ au travers de nous, que notre salut paraisse comme le jour, que ça transpire Christ, que notre caractère montre qu'il y a un Dieu en nous. Et il y, y a quelque chose qui m'impressionnait dernièrement, c'est que je lisais ma Bible puis Jésus disait que le Père est en lui. J'ai dit, « Wow, ok, le Père est en Jésus. Right? » Le Père est autour de lui. Il est en lui, hors lui, sur lui. Puis en plus, il est baptisé du Saint-Esprit, revêtu de puissance. Puis Jésus est en moi. Puis le Saint-Esprit m'a baptisé, je suis revêtu de puissance. Donc, attends, Jésus et Dieu sont en moi, autour de moi, sur moi. Puis je suis baptisée du Saint-Esprit, équipée à bloc, il y a quelqu'un qui doit trembler à quelque part. Amen. Si on réalise, le Dieu qui est en nous, la terre, c'est son marche-pied. Il dit, j'ai tout pris ce que j'avais comme pouvoir. J'ai pris Jésus parce qu'il m'a obéi jusqu'à la fin. Puis je l'ai mis sur ça, c'est à lui. Puis Jésus, il dit quoi je vous donne tout ce que j'ai. Fait qu en Jésus, je domine à nouveau la domination que j'ai perdue dans le jardin d'Éden. Donc, aujourd'hui, ce que la Bible me dit, c'est que je marche sur les serpents et les scorpions. Fait que le serpent qui est venu m'attaquer dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, je lui écrase la tête à cause de Christ. Oh « Je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment excitée. » Parce qu'on réalise que Dieu nous a donné une autorité. On a un chef suprême avec nous, en nous, puis sur nous. Il dit « demeure en moi, puis moi je demeure en toi. Ah, » C'est juste comme inconcevable. Si, si tu reconnais que Christ est en toi, tu dois l'applaudir, faire quelque chose, bouge parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et, et c'est plus que le fait de vouloir se marier. Après ça, il y a les noces de l'agneau. Il prépare une fête pour nous. Lui-même, ce Dieu-là tout-puissant, chef suprême, qui domine sur tout, qui me donne sa puissance pour que je règne sur terre, il m'attend au ciel puis il me prépare un festin. Écoute, il faut le faire là. Il te prépare un festin juste pour toi. Ça veut dire que, peu importe le nombre qu'on va être, on va être assis en face de lui. Je sais pas comment il va faire la chose, mais moi, je vais assise en face de lui. Je sais pas pour toi, mais je vais le rencontrer face à face. Pas juste en visions. Je vais le voir. Je vais pouvoir lui tenir la main, toucher à son épée, toucher à sa cuirasse, son, son casque. C'est Jésus. Et, 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 il nous donne tout ça, il nous attend au ciel. Combien peuvent dire « moi j'ai hâte d'y arriver » Waouh On a un Dieu tout puissant, qui a tout créé, qui a tout façonné. Tout est à propos de lui. Mais il a les regards que sur toi. T'imagines Tu dois tout centrer sur lui, ce n'est pas à propos de toi. Mais lui, tout est centré sur toi pour lui. Donc, il ne faut pas croire que tu es vaux rien, là. Tu es la prunelle de ses yeux. Donc, il veut que toi, tu concentres toute son attention sur lui, parce que lui, déjà, toute son attention est sur toi. Right? Donc, tu n'as pas besoin de focusser sur ton nombril. Il le fait pour toi. Il te regarde. Il te soutient. Il te prend dans ses mains. Tu es dans le creux de sa main. Tu n'as pas besoin. Il dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien parce que moi, je prends soin du lendemain. Le lendemain se suffit à lui-même. Tu n'as pas d'argent aujourd'hui? Ne t'inquiète pas parce que ton inquiétude ne va pas créer de l'argent. Et tu fais-moi confiance parce que je suis digne de confiance. Je ne sais pas quest ce que tu traverses ce matin, mais je suis excitée pour toi. Parce que si tu comprends que tu dois t'attacher à lui, il n'y a rien qui va te déboussoler. Même la mort, tu vas rire. Je me suis déjà fait dire que j'étais dans le déni. Je vivais un deuil. Puis même moi, je ne comprenais même pas pourquoi je riais. Puis la personne m'a dit, « Puis comment tu te sens? »« Ça va bien. »« T'es sûre? »« Oui, ça va bien. »« Est-ce que tu veux rencontrer un spécialiste? » Je dis, « Pourquoi? »« Parce que tu ris. » Je comme... Ouais, j'ai dit, mais tu sais quoi, tu sais pourquoi je ris? Parce que quand je sors de ma chambre, il y a une joie qui m'attrape, je ne sais pas pourquoi, mais quand je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je hurle devant une seule personne, devant Dieu, je hurle ma douleur. Oui, ça fait mal, mais il y a une chose, c'est que cette douleur-là ne va rien produire si je la laisse aller comme ça. Je ne vais pas aller dans la détresse devant les hommes. Ils ne vont rien m'apporter à part une consolation qui passe. Mais le Saint-Esprit sait comment nous consoler. Et dernièrement, j'expliquais à quelqu'un, la consolation qu'on comprend du Saint-Esprit, ce n'est pas la même consolation que lui donne réellement. On pense que le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il va me consoler. Console-moi, Saint-Esprit. Mais je vous... Je vous dis que si vraiment vous connaissez le vrai Saint-Esprit, vous allez comprendre que sa consolation, c'est de te prendre là puis de te mettre debout. Il va pas te prendre, te laisser te coucher puis pleurer sur ton sort. Il va te donner des paroles d'espoir. Il va te renouveler. Il va te dire, c'est plus le temps de pleurer. Lève-toi, réjouis-toi, fille de Sion, parce que ton Dieu arrive à ton secours. Il va venir te renouveler. Il va venir te mettre debout. Il va dire que la tristesse n'est pas de Dieu, mais que moi, je viens pour te restaurer, pour te remettre debout. Il va pas te, te laisser te confondre dans la confusion. Il va te donner la bonne perspective sur ce que tu vis. Et il va dire peu importe ce qui est pu arriver, ris-toi de ton ennemi parce que ton Dieu se lève sur toi comme un soleil levant. C'est ça Dieu, le Saint-Esprit c'est ça qu'il fait. Donc si tu t'attends à ce qu'il se il se morfond avec toi dans ta tristesse, tu as un problème parce que c'est une huile de joie. Il restaure réellement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu vis une épreuve, l'épreuve te sert de transformation. Donc, réjouis-toi quand il y a des épreuves. Jacques va dire, réjouissez-vous pour toutes les occasions d'épreuves que vous avez, parce qu'à la fin, il y a des saluts. Il y a des gens qui vont... Écoute, Paul, qu'on lui disait, si tu vas dans telle ville, on va te persécuter. Il dit, yes, parce qu'il y aura des gens qui vont accepter Jésus. Lui, il y allait. On lui dit... Quelqu'un va te, va te saigner là-bas, puis on va te tuer. Puis comme Dieu ne lui a pas dit de ne pas y aller, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a été mis en prison, pareil. Mais qu'est-ce que ça a fait en prison? <rire> chaque je suis sûre que chaque, chaque centenaire chaque personne qui est arrivée. Tu sais pourquoi je suis en prison? Parce que j'ai dit à des gens que Jésus était ressuscité. Est-ce que tu sais pourquoi il est ressuscité? Je suis sûre qu'il a... Il, il a fait plus de ravages en prison que hors de la prison. Ses lettres sont encore aujourd'hui notre nourriture. Il a relevé des églises, il a conseillé des églises, placé des gens sur des églises, dit « Qu'on vienne me chercher, mais si je ne peux pas y aller, je vais vous envoyer, Timothée va venir. » Ça l'a pas arrêté. Donc aujourd'hui encore, il n'y a rien qui devrait nous arrêter. Quand on nous dit qu'il y a des épreuves, il y a des attaques, il y a des ci, il y a des ça, moi, je commence maintenant à rire parce que je me dis, si il y a quelqu'un qui prend la peine de regarder la petite Marjorie et de dire « je vais l'attaquer », c'est qu'il y a quelque chose en arrière. Il y a un Dieu qui est en train de se lever. Il y a un Dieu qui est en train de dire « je vais faire quelque chose ». Il y a un Dieu qui s'apprête puis il y a comme juste des signes que Dieu va agir. « Puis là, je m'apprête à recevoir ». Les, les témoignages, à recevoir que Dieu, au travers de mon épreuve, il a touché quelqu'un. Peu importe, je me souviens l'année passée, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais Seigneur me disait, quand tu vas sortir de là, tu vas être une folle. Là, je suis comme, hé, hey, comment ça? Il dit, oui, tu vas être la folle du roi. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce que, il n'y a plus rien à voir avec Marjorie. Il n'y a plus rien à voir avec mes besoins, mon intérêt, ce que moi je veux faire. Mais tout est à propos de lui qui revient nous chercher et qui revient chercher une église sainte, un peuple saint. Si quelqu'un veut se lever pour Christ ce matin pour dire « Moi je n'irai pas au ciel toute seule, je n'irai pas fêter avec Jésus tout seul j'irai pas me marier avec l'agneau tout seul il prépare un festin je vais en amener d'autres avec moi est-ce que tu veux te lever pour être un témoin ce matin pour dire on va prier on va tout faire, on va trouver les moyens mais j'irai pas tout seul ma famille viendra aussi j'irai pas tout seul mes enfants viendront aussi j'irai pas tout seul, ma voisine mon voisin viendra aussi que non je vais laisser le feu m'attraper parce qu'en feu fin pour Christ personne ne peut t'arrêter, même la Morts ne peuvent t'arrêter parce que Christ est vivant et il est mort bien plus, il est ressuscité. Yes! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jésus!
2: Jésus! Jésus!
1: Alléluia. Hébreu 12 nous dit, au verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le -le, faisons gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et même à la perfection, et l'amène à la perfection. » Alléluia! La Bible dit quoi Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants. Verset 12. Et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux, boiteux se remette, se démette. Oh. Que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix. Veillez à ce que personne ne se prive de la gloire de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Alléluia. La Bible nous, 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 nous demande de veiller, veiller à notre salut, veiller, faites attention, ne refusez pas d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit, je « fais, Je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et ça, je pense que c'est pour quelqu'un ce matin. « Je fais trembler la terre, mais aussi le ciel. » Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartiennent au monde créé peuvent être ébranlées disparaîtront afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Notre Dieu est un feu dévorant. Et ce matin, s'il y a des choses dans ta vie qui sont ébranlées, Dieu veut que ce qui est inébranlable reste, demeure. Mais ce qui est ébranlable, il veut l'enlever. Alléluia. Ce matin, si tu reconnais qu'il y a des choses dans ta vie qui sont ébranlables, qui peuvent t'empêcher d'être un témoin efficace, qui peuvent t'empêcher d'avoir ce feu qui vient de Dieu, qui, qui motive, qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous motiver à chaque fois pour nous lever, pour dire, « Ce matin, je vais parler à quelqu'un de Christ. » Ce feu-là ne s'éteint jamais. Ce matin-ci, alors que j'ai prêché sur la naissance de Christ, sa, sa mort, sa résurrection, le fait qu'il revienne nous chercher, qu'il est en train de nous préparer une fête au ciel, qu'il y aura un grand mariage. C'est l'Église, l'épouse de Christ, qui va se marier avec son roi des rois. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais je sais qu'il y aura une nuée de témoins. Yes si en racontant toutes ces choses, tu te dis, moi, je ne suis pas sûre d'y aller. Je ne suis pas sûre d'aller au ciel. Je ne suis pas sûre que ma relation avec Christ est au diapason, que je demeure en lui, que lui demeure en moi, que le Père est en lui, que Saint-Esprit me recouvre. Je ne suis pas sûre. Ce matin, je te donne l'opportunité de dire, Seigneur, viens, prends ma vie. Si c'est ton cas ce matin, tu veux même juste renouveler ta relation avec Christ. Tu veux renouveler cette relation qui était si intense au début puis qui s'effrite. Tu veux juste comme dire Seigneur, me voici à nouveau. Je t'invite à venir à l'avant, j'ai prié pour toi. Si pour toi, tu dis, si Jésus revient aujourd'hui, moi, je veux pas qu'il revienne. Je suis pas prête. Il y a ma fille, il y a mon fils, il y a, il y a le voisin, il y a, il y a le propriétaire, il y a, il y a celle au travail. Il y a plein de gens à qui je dois parler de lui. Puis je savais qu'il fallait que je parle, puis je l'ai pas fait encore. Je suis pas prête à ce qu'il revienne demain. Il y a trop de monde encore qui connaissent pas Jésus. Puis tu veux qu'il mettent comme une option particulière pour attirer les âmes à lui sur ta vie. Je crois qu'il y a une option pour l'évangélisation pour attirer les âmes à Christ que Dieu veut déployer ce matin. Je ne suis pas la meilleure des évangélistes de la terre. Mon mari, peut-être, il, il est toujours empressé à aller parler aux non-convertis. Moi, je lui dis en arrière, tu sais, il y a ça dans sa vie, il y a ça, il y a ça, dis lui ça, dit lui ça, puis moi, je n'ose pas aller. J'ai tendance à être celle qui pousse les autres. Mais ce matin, pour moi aussi, je me dis, Seigneur, j'ai ma part en tant que témoin. J'ai ma part de prendre un café. J'ai parlé avec plusieurs un mardi soir, d'aller prendre une tisane avec ma voisine, puis de m'asseoir, puis de l'écouter, d'emmener Christ comme solution pour sa vie. Si tu veux être un témoin efficace ce matin, je t'invite à t'avancer. Donc j'ai fait à peu près trois appels ce matin. Si dans ta vie tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur et Seigneur, que tu n'as jamais prié pour dire à Jésus de venir dans ton cœur, je t'invite à venir en avant. Puis il y a des, des hommes et des femmes qui vont prier avec toi. Moi-même je vais venir, je vais prier avec toi. Si tu, tu sens que tu ne demeures pas en Christ, que ta relation a besoin d'être restaurée, il y a des trucs peut-être même que tu en veux à Dieu. Que tu as besoin de pardonner à Dieu des choses qui sont arrivées dans ta vie que tu trouves injustes. Des fois ça arrive, on se dit je me donne, je me garde, je fais ci, je fais ça. Mais Dieu t'es où? Tu as besoin de juste reconnaître encore Dieu dans ta vie comme roi. Tu peux venir à l'avant. Et le dernier c'est vraiment si tu veux être un témoin efficace, compris pour... Une onction d'évangélisation, de témoins, de, 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 témoin de personnes qui va parler et les gens vont accepter Christ. Tu veux que ça soit plus facile parce que tu parles puis tu as l'impression que tu n'as pas le tour. Tu veux des idées du Saint-Esprit, des stratégies pour témoigner. Tu peux avancer à l'avant. Ce matin, j'aimerais dire que nous refusons qu'aucun aille en enfer. Nous voulons que tous connaissent Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Pour ceux qui sont avancés pour donner leur vie à Jésus, je vais faire cette prière, puis je vais juste vous demander de répéter avec moi. Puis les autres, vous pouvez juste vous joindre à nous pour encourager ceux qui prient, euh, qui font la prière de, de se repentir devant Jésus pour la première fois. Alléluia Seigneur Jésus Je te donne mon cœur et ma vie Je reconnais Que tu es mort sur la croix Pour me réconcilier avec le Père Alors à mon tour Je te donne ma vie Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens me purifier, viens me laver. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Amen. ceux qui sont dans l'équipe de ministère, qui ne sont pas à l'appel, de venir juste passer dans les rampes, puis Priez, soutenir ceux qui sont en avant. Ceux qui sont à vos places, vous avez deux positions. Soit vous intercédez pour ceux qui sont à l'avant. Ou vous louez le Seigneur, juste établir une, une atmosphère de sa présence dans ce lieu, parce qu'il est en train d'agir à l'avant. Juste soyez participants avec nous pour établir sa présence, puis juste faire de ce lieu un lieu où on adore le roi des rois. Alléluia. à leur place. Si vous avez à quitter, on vous relâche. Que le Seigneur vous bénisse. On vous souhaite une très bonne semaine dans la présence yes. de Dieu. Ceux qui sont à l'avant, prenez le temps avec lui. Laissez-le continuer son œuvre.
2: Si on n'a pas encore prié pour vous, attendez. Alléluia.